0: Voi citi în această dimineață un text din Noul Testament, 2 Timotei, capitolul 4. Citesc primele 18 versete, 2 Timotei, capitolul 4. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, Stăruiește asupra Lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr. Și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite, dar Tu treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jefă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum așteaptă cu nuna nepriănirii, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Caută de vin o curând la mine, dima din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit și a plecat la Tesaloni, crescen s-a dus în Galatia, Tit în Dalmația, numai Luca este cu mine, ial pe Marcu și adul cu tine căci și el îmi este de folos pentru slujbă. Petiic l-am trimis la EFES. Când vei veni, adu mantaua pe care am lăsat-o într oa la carp și cărțile, mai ales pe cele de piele. Alexandru Calderaru mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti după faptele lui. Păzește-te și tu de el, pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre. La întâiul meu cuvânt de apărare, nimeni n-a fost cu mine și toți m-au părăsit. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta, însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit, pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să o audă toate neamurile. Și am fost izbăvit din gura leului, Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în Împărăția Lui Cerească, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Doamne, stăm din nou în dimineața aceasta înaintea cuvântului Tău și îți mulțumim că în liniște, în pace, îl putem asculta și vrem să cerem putere de la Tine de a asculta fiecare cuvânt, de a ne concentra, Doamne, să cerem putere de a da orice piedică, orice gând rău la o parte și duul Tău să ne vorbească și să întărească credința noastră. Amin. Aceste cuvinte știm că sunt spuse de Apostolul Pavel și nu sunt spuse la începutul vieții, ci sunt spuse la... Sfârșitul vieții, dacă tot a fost vorba de CV și în capitolul acesta vedem CV-ul lui Pavel și știți cui îl adresa? Morții. Înainte de a muri, el face un CV și așa cum se face un CV arată ce a făcut, ce a fost pentru ce a trăit, nu neapărat îl arată lui Dumnezeu că Dumnezeu îl cunoștea, ci vroia să arate oamenilor ca să fie o încurajare pentru alții, să știe, să ia exemplu de urmat de la el. Am luat titlul în această dimineață mesajului chiar cuvintele pe care le-a spus el căci clipa plecării mele este aproape. Clipa plecării mele este aproape. Și l-am întrebat pe Pavel, dar unde vrei să pleci, Pavel? Știm că el era tot în călătorie, niciodată nu stătea mult într-un loc și tot timpul pleca. Câteva călătorii misionare, era tot pe drum. și L-am întrebat, Pavel, ți-ai mai programat ceva? Unde vrei să te mai duci? Ce vrei să mai realizezi? În ce cetate vrei să mai ajungi? Cu cine vrei să te mai lupți? Unde vrei să pleci? Dar noi știm că aici nu se referă Pavel la clipa aceea de a pleca în lucrare. ci el vorbește de o altă clipă. Clipa când va pleca din lumea aceasta. Căci clipa plecării mele este aproape. Și în această dimineață nu va fi un mesaj frumos, că vorbim despre moarte. Duhul lui Dumnezeu vrea să conștientizeze în mintea noastră că toate lucrurile și-au vremea lor. Ne spune Biblia, nașterea și are vremea ei, dar și moartea își are vremea ei. Și noi vedem realitatea în care trăim, nu cunoaștem niciun om, nu știu, 115, 120 de ani, 130 de ani, cât au trăit cel mai mult în zilele noastre, dar conștientizăm că e o zi, o clipă în care vom pleca din lumea aceasta. Dacă suntem înțelepți, așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu, să ne uităm la la înaintașii noștri și acolo cuvântul lui Dumnezeu specifică, la felul sfârșitului lor, cum au sfârșit călătoria pe acest pământ. Să ne uităm cum au încheiat ei socoteala cu lumea aceasta, realitatea pe care toți o credem. Și suntem conștienți, este că pentru fiecare dintre noi este o zi când vom pleca din lumea aceasta. Când, me- când moare cineva, așa, uneori tineri sau în accidente, ne înșocăm și întrebăm, mama am auzit că a murit, dar de ce a murit? N-ați spus niciodată întrebarea asta cuiva? De ce a murit omul ăsta? Că ieri m-am întâlnit cu el, că ieri... Cred că ar trebui să punem o altă întrebare în asemenea împrejurări. Pentru ce a trăit omul acesta? Ce a lăsat în urmă omul acesta? Asta e cel mai important. Pentru ce a trăit? Ce obiective? Ce priorități a avut omul acesta în viață? Apostolul Pavel spune și eu, conștientizez acum, în situația în care mă aflu, că e aproape clipa când voi pleca din lumea aceasta. Și Apostolul Pavel vorbește și spune, e o clipă. Știți cum se va petrece trecerea din lumea aceasta în lumea cealaltă într-o clipială de ochi? Și Apostolul Pavel mai folosește expresia aceasta când vorbește de răpirea bisericii, când cei răscumpărați vor fi luați și vor fi cu Domnul într-o clipire de ochi. Ce înseamnă? Niciunul dintre noi nu ne putem programa viitorul nostru, timpul nostru. Nu ne putem programa ani cât să trăim pe acest pământ. Viața noastră este în mâna lui Dumnezeu și El o programează. A fost un om care a spus, mănâncă suflete, bea și înveselește-te, că ai. pentru mulți ani. Omul acesta a vrut să-și programeze. Deși era tânăr, Dar Domnul i-a spus, nebunule, tu nu știi că noaptea aceasta ți se cere sufletul înapoi și ale cui vor rămâne toate acestea? Ce putem învăța de la Apostolul Pavel? Clipa plecării mele este aproape. Biblia nu ne spune cum a murit Pavel, nici Petru. Doar tradițiile, unele scrieri care ne arată ceva despre... Cartea Faptele Apostolilor vorbește despre lucrarea apostolilor, dar nu se încheie, nu încheie să spună cum a murit Pavel, cum a murit și noștri, dar cert este un lucru că el a murit din pricina Evangheliei pentru că a slujit pe Domnul și nu s-a lepădat niciodată. El n-a ținut la viața lui ca și cum i-a fi fost scumpă, niciodată. Și el a vrut să-și fărșească cu bine alergarea, să facă cinste numelui Domnului, acelui care l-a ales și l-a pus în slujbă în lucrarea lui Dumnezeu. Aș să ne uităm la Pavel acum. Ce gândește Pavel în momentul când conștientizează că e aproape clipa plecării? La ce te gândești, Pavel? Acum când știi că mai ai puțin, nu știu în ce fel a conștientizat că mai are puțin de trăit. Nu era foarte în vârstă dar într-un fel El a conștientizat că vine momentul să plece. Știți, de atâtea ori era Apostolul Pavel în pericol de moarte, dar niciodată nu a spus, clipa plecării mele este aproape. Dumnezeu îl conștientiza, mergi înainte, eu te scap. Era pe pe mare în furtună, trei zile, trei nopți, nu s-a văzut soarele, toți și-au pierdut Speranța că vor trăi, dar Dumnezeu i-a spus lui Pavel: Stai liniști, nu vei muri. Dar de data aceasta el a conștientizat, nu știu cum. Dar Dumnezeu i-a spus inimii Pavel: Ț-ai sfârșit alergarea pe Pământ. Ai suferit destul. Ai lucrat. Ți-ai câștigat un loc în Împărăția Lui Dumnezeu, nu prin slujirea ta, prin jertfa Domnului Isus, dar tu ai fost credincios acestui Dumnezeu și cred că El a avut, a auzit cuvintele acestea, vinorobun bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. El a avut ce gândește un om, ce gândește Pavel când El conștientizează, nu știu în ce fel, poate Dumnezeu i-a vorbit direct. Poate sentința era dată deja de condamnare, dar el era conștient, nu mai am mult de trăit. Sunt multe lucruri în viață care ne-ar putea conștientiza că în orice clipă putem trece din lumea aceasta. Auzi de un om sănătos care a murit? Acesta ar trebui să te conștientizeze și să spună, sănătatea nu e o garanție pentru viață. Auzi de un om bogat că a murit? Asta ar trebui să te conștientizeze, să spună, sănătatea, banii, bogăția nu este o garanție a vieții. Te uiți câteodată și vezi că perii albesc. Asta e un semn, că e aproape clipa plecării. Ne lasă, vezi riduri pe față, puterile ne lasă, capacitățile noastre intelectuale ne lasă, toate acestea sunt semne că e aproape clipa plecării noastre. Ce facem noi, oamenii? Vedem că apar riduri pe față, nu-i nimic, au inventat oamenii creme frumoase, tot felul, și le dăm și așa ne face o față de parcă am fi de 20 de ani. Și părul albii, nu-i nimic, că sunt vopsele și le... în loc să realizăm, că e aproape clipa plecării noastre, stingem această înștiințare din partea lui Dumnezeu cu lucruri să ne facă să uităm, că putem pleca în orice zi din viața aceasta. Ce faci tu, Pavel, când știi că mai ai puțin? Dar înainte își vrea să ne întrebăm pe noi, cum am reacționat dacă medicul Dacă cineva ne-ar spune că mai ai câteva ore de trăit, ce reacție ai avea? Ce ai spune celor din jurul tău? Sigur, sunt niște relații firești legate în lumea aceasta și poate ne dor despărțirea, dar Apostolul Pavel merge mai departe. Ce spui? Și Apostolul Pavel, în fața morții, a momentului când părăsește lumea aceasta, știți la ce se gândește Pavel? Ce-a fost viața pentru mine? Ce-a fost viața pentru mine? O privire în urmă. O privire în urmă. Și el spune așa, m-am luptat lupta cea bună, Mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Ce-a fost viața pentru mine? În momentul când am auzit multe experiențe ale oamenilor care au fost în situația de a pleca din lumea aceasta, chiar moarte clinică și spuneau în câteva secunde mi-am văzut tot trecutul meu. Toată viața mea a trecut prinaintea ochilor mei, 60-70 de ori, ani în câteva secunde, i-am văzut pe toți. Apostolul Pavel se uită în în urmă și el vrea să spună, ce a fost viața pentru mine? Ce a semnat viața? Ca să ai un final frumos, trebuie să-ți fixezi bine obiectivele vieții. Și prioritățile vieții. Ca să ai un final frumos, trebuie să ai o viață frumoasă. Toți aceștia, spune apostolul Pavel și Evrei, vorbește, toți aceștia au murit în credință. Știți de ce au murit în credință? Pentru că tot, el spune, aceștia au trăit prin credință, nu prin vedere. Și cei care trăiesc prin credință mor prin credință, pentru că și au fixat bine obiectivele. Ce urmărești tu de la viață? Ce înseamnă viața aceasta pentru tine, Pavel? 70-80 de ani, 100 de ani, ce înseamnă viața pentru tine? Dă o definiție vieții. Care sunt obiectivele pe care le ai în viața aceasta? Care sunt prioritățile? Pentru ce trăiești în viață? Care sunt bucuriile tale în viața aceasta? Care sunt întristările tale în viața aceasta? Ce urmărești? Și fiecare om, dacă suntem sinceri și suntem întrebați, ne putem spune ce urmărim de la viață, ce ne dorim, să ne realizăm material, să ne... și atâtea, atâtea obiective sunt în lumea aceasta. Ce, ce înseamnă viața pentru tine? Care e obiectivul? Poate ai spus, vreau să ajung în o mare. Un obiectiv frumos, dar vreau să spun ceva, nu vei rămâne mare, că vor veni alții mai mari și te vor da la o parte. Nu vei fi mare, vei fi mare înaintea oamenilor, dar nu înaintea morții și nu înaintea lui Dumnezeu. Vreau să fiu un om bogat și muncești și trudești pentru asta, vreau să spun, în fața morții, nu are nicio valoare bogăția. Vedeți cum suntem înșelați de multe ori de satan, amăgiți, să strângem cât mai multe, să avem cât mai multe și nu ne gândim, dar bine, ce au toate acestea? Că într-o zi le voi lăsa aici. Și anii trec așa de repede și ne despărțim de ele. Ce obiective! Eu o ofertă pentru modul de a trăi viața venită din partea lumii și e o ofertă venită din partea Lui Dumnezeu. Dar orice om care e pe acest pământ, la un moment dat se confruntă cu ofertele acestea, o ofertă care vine din partea lumii și o ofertă care vine din partea Lui Dumnezeu. Pentru Apostolul Pavel, oferta care a venit din partea lumii, știți care a fost. A făcut o școală înaltă, cea mai bună școală, a adunat cele mai bune diplome, a ajuns să fie o personalitate, era împuternicit de oameni să facă anumite lucruri, să fie o persoană publică, văzută, cunoscută de toți oamenii. Asta era oferta, dar într-o zi s-a întâlnit cu Dumnezeu pe drumul Damascului și Dumnezeu i-a făcut o altă ofertă și a spus, Pavele, sunt bune, tot ce ai strâns, tot ce ai învățat, dar vreau să-ți ofer mai mult decât îți poate oferi lumea aceasta. Eu vreau să-ți ofer viața veșnică. Gamaliel nu ți-a putut oferi viața veșnică. Gamaliel nu ți-a putut dărui putere să biruiești ispitele. Eu îți pot dărui nădejdea vieții veșnice. Și ce a făcut el, spune Apostolul Pavel, la un moment dat când s-a confruntat cu acestea, a spus toate acestea, ofertele lumii le-am socotit ca un gunoi. N-au mai avut nicio valoare, toate au fost goale, gunoaie, pentru că mi s-a schimbat în ziua aceea obiectivul, prioritățile mele, toate le-am socotit ca un gunoi, uitându-mă la ceea ce mi oferă Hristos la bogățiile Harului Său. Oferta a venit din partea Lui Dumnezeu, e una spirituală. Uneori e grea, plină de neprevăzut, dar care garantează viața veșnică. Nu la fel a făcut Solomon, marele înțelept împărat, când a ajuns împărat, a venit oferta din partea lumii și el a spus, oh, hai să le gust pe toate, să le încerc pe toate. Și le-a încercat toate, bogății, a avut tot ce-i trebuie. Dar la finalul vieții a realizat un mare adevăr. Și el a spus în finalul vieții, toate acestea sunt fo- și au fost o deșertăciune. Și parcă se duce la fiul său și spune, fiule, eu am făcut greșeala asta. Eu am ales oferta lumii, am crezut că mă împlinește, că mă fericește, că dacă sunt cineva pot dormi mai liniștit și sunt scutit de multe, dar vreau să spun ceva, toate acestea sunt tot de deșertăciune. Harul lui Dumnezeu dă binecuvântare. Ce a însemnat viața pentru Pavel? Primul lucru, viața pentru el, spune, a fost o luptă. M-am luptat, lupta cea bună. Ce-a fost viața pentru tine, Pavel? O luptă. Nu confort. Și noi știm lucrul acesta. Nu a avut un confort, mereu era în primejdii de moarte, spune el în necazuri, în lipsuri. Viața a fost o luptă. Și l-aș întreba pe Pavel, dar cu cine te-ai luptat, Pavel? În arenele romane, cu oamenii, ai fost puternic. Și el spune, lupta mea nu a fost împotriva oamenilor, împotriva cărnii și sângelui. Eu m-am luptat pentru oameni să-i mântuiesc, să-i salvez, nu ca să-i ucid. Dar atunci, cu cine te-ai luptat tu? Și Apostolul Pavel vine și spune în Efesen, capitolul 6, versetul 12, ce a însemnat lupta pentru el. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva durilor răutății care sunt în locurile cerești. Cu cine te-ai luptat Pavel? Eu m-am luptat în primul rând cu satan și cu puterea întunericului. Și vedem în scrierile sale, Apostolul Pavel vorbește despre lupta aceasta pe care a dus-o cu Satan. Și uitându-se la Satan, găsim îndemnurile cu privire la lupta pe care trebuia să o ducă cei din Coriși și din celelalte biserici și îi atenționează și avertizează și le spune, atenție, că aveți un dușman care încearcă să piardă chiar pe cei aleși. Aveți un dușman care urăște și dorește să te piardă, e și red. e înțelept, spune el și Apostolul vorbește despre o înțelepciune drăcească. E consecvent dușmanul acesta, nu renunță ușor, zi și noapte te pândește, te urmărește. Folosește diferite metode în funcție de trăirile fiecăruia pentru a amăgi, dacă nu poate cu forța, vine cu oferta și încearcă să te piardă, să cazi în lupta aceasta. Și Apostolul Pavel s-a luptat lupta aceasta și el spune la sfârșitul vieții, m-am luptat lupta cea bună, asta a fost lupta cea bună. M-am luptat și am fost biruitor. L-am biruit pe cel rău. Poate a avut și el căderi, poate a avut și frământări, ca o și care om, dar finalul, el spune, eu m-am luptat lupta aceasta bună cu satan și l-am biruit. Dar știți ce mai spune Apostolul Pavel despre lupta aceasta? Dacă am rămânea numai la ideea aceasta, ne-am îngrozit și a spune, vai de noi, că ne distruge satan. Avem un dușman așa de puternic și nu putem face noi nimic și ce garanții avem atunci că îl vom birui și nu ne, nu ne ducem pierzare. Dar Apostolul Pavel, care l-a înțeles ce este Satan, nu a văzut numai posesiunile lui Satan. Și știți ce a văzut? Satan e un dușman înfrânt. El nu are toată puterea în cer și pe pământ, Hristos are puterea în cer și pe pământ. Asta a văzut El și încuraja pe oameni să știți că luptați, mergeți cu curaj înainte, nu vă dați bătuți niciodată, nu vă îngrijorați, nu vă fie teamă de dușmanul acesta, pentru că El a fost înfrânt odată și biruința Lui Hristos de la cruce e biruința noastră în fiecare zi asupra Lui. Încurajează. Ba mai mult, Apostolul Pavel, când e vorba de lupta aceasta, spune: Știți ce mai avem bun și ce ne-a pus Dumnezeu la dispoziție prin care putem să-l biruim pe Satan? Ne-a pus toată armătura lui Dumnezeu. Efeseni, capitolul 6, versetul 11. Și versetul 13, apostolul Pavel spune, îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține în un, îneltiri împotriva diavolului. Și versetul 13, de aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua aceea și să rămâneți în picioare după ce veți birui totul. Asta este nădejdea, asta este bucuria. Nu mă duc cu mâinile goale împotriva lui Satan, că n-am nicio șansă. Ce Hristos a știut și a pus la dispoziția noastră toate puterile, toate lucrurile de care avem nevoie pentru a De aceea nu ne temem, nu trăim cu frică că într-o zi ne va distruge. Da, poate să ne aducă o cădere în viața noastră, dar prin Harul lui Dumnezeu găsim resurse și putere să ne ridicăm și să mergem înainte. Să avem un final bun. Asta spune Apostolul Pavel. care e dușmanul cu care te-ai luptat? M-am luptat cu cel rău. Dar cu cine te-ai mai luptat, Pavel? Viața este o luptă. Am înțeles, te-ai luptat cu Satan. Dar mai ai avut și alți dușmani cu care te-ai luptat? Și Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 9, versetele 26 și 27, spune M-am luptat cu mine însumi. Da, viața este o luptă, a fost ușor să mă lupt cu satan, dar a fost așa de greu să mă lupt cu mine. Eu deci alerg, dar nu ca și cum naști încotro alerg, mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Și apoi Roman, capitolul 7, versetul 22, versetul 23, iar așa Apostolul Pavel vorbește de lupta aceasta, fiindcă după omul din lăuntru îmi plăcea legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege care se ruptă împotriva legii primite de mintea mea și mă țin rob legii păcatului care este în mădularele mele. Viața este o luptă. Cu cine te lupt, Pavel? Mă lupt cu mine. Da, firea noastră este dușmanul nostru. Firea aceasta care a fost pervertită, căzută în păcat, care a moștenit felul de șer de de viețuire, de la înaintașii noștri, de la părinții noștri, asta nu se mulțumește niciodată cu legea Harului lui Dumnezeu, ci întotdeauna șere drepturile, legea firii. Şere, firea vrea multe lucruri, firea dorește multe lucruri și de multe ori aceste dorinți sunt împotriva voii lui Dumnezeu. Am vrut și eu, poate putea să ne spună Pavel, am vrut și eu confort, că firea mea dorea atâta liniște, că eram frân de multe ori, eram bătut de multe ori și... Credeți că firea lui nu ar fi dorit să aibă și el un pat moale, călduți? să aibă lucrurile stricte, nevoile de fiecare zi, le-ar fi dorit și Pavel, că așa îi spunea firea. Pavel, de ce să te mai duci încă o dată în Corint? De ce să te duci dincolo la Ierusalim? Nu știi că te așteaptă lanțuri și moarte și vei fi închis și suferind. De ce să te duci la Roma că te așteaptă moartea? De ce? Apostolul Pavel a spus, nu, asta e firea. El se gândea, Dumnezeu m-a chemat, nu la comoditate, ci Dumnezeu m-a chemat la slujire. Bine, eu pot să stau în patul meu călduț, dar mii de oameni mor în păcat. Eu pot să-mi asigur un loc frumos, cald în lumea aceasta, dar alții rămân pierduți și se duc în veșnicie. Firea cerea și trebuia să se lupte, neajunsurile. Dar uite-te și tu, Pavel, la toți ceilalți, uite cum trăiesc, de ce nu faci și tu așa? Dar Apostolul Pavel spune, mă port aspru cu trupul meu. Lupta asta, mă port aspru cu trupul meu, ca nu cumva eu, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Cu cine te-ai luptat, Pavel? M-am luptat lupta cea bună cu mine și și la capitolul acesta apostolul Pavel a spus, sunt biruitor. Nu-i așa că e grea lupta cu tine însuți? E foarte grea. Să calci pe orgoliu tău, pe mândria ta, pe nevoile firești, pe modul văzut în lumea aceasta e greu. Și să spui, calc. Și Apostolul Pavel spunea, eu nu por de grijă firii pământesc. Știți de ce? Pentru ca nu cumva să-i trezezi pofte. Eu nu o alimentez. Pentru că dacă o alimentez, luptea e mai grea cu cât îi dau rană mai mult, lupta devine mai grea. Eu vreau să alimentez omul din lăuntru, care e după voia lui Dumnezeu și care mă întărește. Bine, viața este o luptă, Pavel, cu cine te-ai luptat? M-am luptat cu dușmanii, cu Satan, m-am luptat cu mine, dar te-ai mai luptat cu cineva, Pavel? M-am luptat pentru alții în capitolul 2, versetul 1, vorbește Apostolul Pavel despre o luptă pentru alții. Vreau un adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi cei, pentru cei din la și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup. Ce faci, Pavel? Mă lup Pentru cine te lupt, Pavel? Pentru alții! Dar nu-ți ajunge că te luți numai pentru tine, mă lupt și pentru alții. Știi ce înseamnă luptă? Tensiune, lipsuri, pericole, primejdii, mă lupt pentru alții. Și, și Roman, capitolul 5, 15, versetul 30, iară vorbește despre lupta aceasta care o duce, vândem dar fraților pentru... Domnul nostru Isus Hristos, și pentru dragostea dului să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu. El nu numai că se luptă pentru alții, dar și vede nevoia, care nevoie ca alții să se lupte în rugăciune. Eu nu știu ce înțelegeți dumneavoastră prin luptă în rugăciune. Ceea ce am făcut noi oare în dimineața asta a fost o luptă în rugăciune? Ne-am luptat cu rugăciunea? Poate a fost o luptă și pe unii i-a împiedicat să se roage. Poate a fost rușinea și n-a putut să o sau. Dar e, e o luptă pentru alții și Apostolul Pavel spune că lupta asta este în rugăciune, să duceți lupta aceasta în rugăciune, o luptă pentru alții. O, cât de departe suntem noi, să ne luptăm pentru alții. Ce faci, Pavel? Spunea el la un moment dat, O, copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii, până va lua Hristos chip în voi. Îl durea, că s-a întâmplat ceva. Și el spune, care cade? Și eu să nu ard. Asta este lupta. Nu vroia Apostolul Pavel să mai audă ultimile știri, ultimele prostii care s-au făcut. Și el se lupta în rugăciune, se lupta pentru ei. Căutând să-i smulge, spune Biblia, faceți toate lucrurile, că asta este lupta. Cum ne-am luptat noi pentru alții? Să stai rugăciune, poate zile, post. Să renunți la tine și să-ți faci timp să spui cum ne-am luptat. Apostolul Pavel spune și această luptă am câștigat-o. Am câștigat-o. M-am luptat, lupta cea bună. L-am biruit pe Satan prin harmele care mi-au fost date. L-am biru- am biruit, m-am biruit pe mine însumi călcând pe faptele firii, dar m-am luptat și pentru alții și așa mulți au fost salvați. Știți care e rezultatul lupții lui Pavel? Oare ați beneficiat de lupta lui Pavel? Ați beneficiat? Toți beneficiem astăzi de lupta lui Pavel. Știți de ce? El a stat în prezența lui Dumnezeu și cele mai frumoase epistole, doctrină, tot ce vrem, a fost scris și Dumnezeu l-a călăuzit. Și Evanghelia aceasta a ajuns și până la noi. Am fi fost mult prea săraci dacă nu aveam scrierile lui Pavel, dacă nu aveam modelul acesta, pentru că el s-a luptat în rugăciune pentru noi. Ce-a fost pentru tine viața, Pavel? A fost o luptă, dar el continuă și spune, mi-am isprăvit alergarea. O luptă, o alergare. Timpul a trecut, nu voi mai continua, cine știe când Dumnezeu va... Și apoi el spune, am păzit credința. Asta a fost. Și acum Apostolul Pavel, asta spune despre viață. O luptă, o alergare, o, o, o veghere în continuu. Dar Apostolul Pavel nu se oprește numai la aceasta. Și l-aș întreba, el în versetul următor de acum așteaptă cu una neprianirii pe care mi-o va da Domnul, ar spune, s-a meritat, Pavel, viața aceasta? S-a meritat și el ar spune, s-a meritat, asta a fost în trecutul meu, dar el se uită în viitor și spune, de acum mă așteaptă luna neprienirii. Știți ce avea el în fața morții, ce nu au mulți oameni astăzi, aveau nădejde, avea nădejde a vieții veșnice, eu știu în cine m-am încrezut, eu știu cum am slujit, eu știu că el este credincios și drept și nu uită ostenelile noastre, eu, și acum se uită Pavel în viitor și spune, înaintea morții, în clipa plecării mele, eu nu sunt trist, eu sunt bucuros pentru că am o nădejde și nădejde aceasta ce ți-a dat-o, lanțurile mi-a dat, suferințele, lipsurile, Hristos, mângâierea, El mi-a dat nădejde aceasta. Puteai să ai diplome, diplome, Pavel, îți dădea nădejdea aceasta. nu îmi dădea nădejdea, dar Hristos mi-a dat nădejdea. E cel mai important lucru. Să pleci din lumea aceasta cu nădejde aceasta. Am nădejdea vieții veșnice. Eu știu unde mă duc. Moartea nu are ultimul cuvânt de spus. Nu e ultimul punct, ci moartea e o trecere. Trec din lumea aceasta de la Cel care l-am slujit pe acest pământ și voi trece în veșnicie la Cel pe care l-am slujit. Și Apostolul Pavel încheie gândurile acestea într-o notă foarte optimistă, de acum așteaptă cununa nepriănirii. Ce a însemnat 30-40 de ani, Pavel, suferință? Dar ce înseamnă Pavel? El gândea așa, o veșnicie cu cununa neprianirii pe frunte, pe cap. O veșnicie întreagă în glorie s-a meritat. S-a meritat fiecare efort, fiecare suferință, fiecare lacrimă, fiecare renunț. S-a meritat. Pentru ce? Pentru că toate acestea mi-au dat nădejdea vieții veșnice. Eu plec din lumea aceasta și nu voi spune atunci, va ști Dumnezeu unde mă duc. Va ști Dumnezeu ce va fi cu mine? Și si Apostolul Pavel spune, Eu am rezolvat problema veșniciei pe acest pământ cu Mântuitorul, eu m-am împăcat cu El, te întreb în această dimineață dacă ai avut momentul acela când ai spus Doamne, vreau să rezolv problema veșniciei mele, sunt conștient că păcatele mele multe mă împiedică să ajung în prezența Ta, sunt conștient Doamne că nimic bun nu locuiește în mine, sunt conștient Doamne că dacă via cum eu rămân aici dar Doamne, vreau să-ți dau viața aceasta murdară ca Tu să o să schimbi, să-mi dai o destinație nouă, un mod nou. Dumnezeu să ne ajute să acceptăm oferta Lui Dumnezeu, să învățăm de la Pavel și să spunem ce-a fost pentru Pavel, vreau să fie și pentru mine. Cine vrea să aibă un final în glorie, va parcurge drumul acesta pe care îl va încununa Domnul. Amin.